0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die niederbayerische Bäuerin Anna Wimschneider erzählt vom harten, entbehrungsreichen Leben auf dem Land zwischen 1920 und 1950. Sie wird zum Star, auch weil sich in ihrem Buch Herbstmilch viele wiedererkennen. Steffi Illinger über ein beeindruckendes Zeitdokument.
2: die Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek. In Tresoren werden hier kostbarste Handschriften aufbewahrt. Tausendjährige Bibeln mit vergoldeten Inkunabeln und zierlichen Miniaturen. Weltwissen und Weltweisheiten zwischen ledergebundenen Buchdeckeln. In den Regalen finden sich die Nachlässe bayerischer Könige, genauso wie die berühmter Wissenschaftler. Und seit 2017 liegen hier auch zwei dünne, linierte, eng beschriebene Schulhefte, in denen eine Bäuerin mit akkurater Schulmädchenhandschrift ihre Lebenserinnerungen festgehalten hat. Dr. Maximilian Schreiber vom Referat für Nachlässe und Autographen hat die Aufzeichnungen der Niederbayerin Anna Wimschneider von der Familie entgegengenommen, sortiert und damit Forschung und Nachwelt zugänglich gemacht.
0: Für unseren Bestand ist es doch eher was Besonderes, weil wir eben im Gegensatz zum Archiv eigentlich wenig Alltagsdokumente sammeln und es ist ja doch irgendwo ein Alltagsdokument, weil sich jemand jetzt ohne literarische Ambitionen hinsetzt und seine Biografie niederschreibt. Aber es ist eben eine Biografie, die stellvertretend steht für das kleinbäuerliche Leben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Bayern und stellvertretend dafür für ganz Deutschland. Anna
2: Wimschneider ist über 60 Jahre alt, als sie mit ihren Aufzeichnungen beginnt. Sie erzählt von unbeschwerten Kindertagen auf einem Bauernhof im Landkreis Rottal-Inn, wo sie mit acht Geschwistern aufwächst. Doch was als nahezu bäuerlich heiteres Idyll
3: anfängt, kippt rasch für einen heutigen Leser ins fast Unerträgliche. Einmal spielten wir auch so schön und lustig und liefen alle rund ums Haus da kam bei der Haustür die Fanny heraus mit unserem Botwandel und schüttete nahe beim Haus viel Blut aus. Wir blieben alle ringsherum stehen und sagten, »He, hey, was haben wir denn geschlacht?« Sie sagte, »Das ist von der Mutter.« »Haben wir denn die Mutter geschlacht?« Wir wollten zur Mutter hinein. Sie sagte, »Bleibt noch da stehen, ich sag es euch schon, wenn ihr reingehen dürft.«
2: die Mutter stirbt im Wochenbett. Und die damals achtjährige Anna muss als ältestes Mädchen viel zu früh in die Rolle einer Hausfrau und Ersatzmutter für die kleineren Geschwister hineinwachsen. Ein dramatisches Erlebnis, das viele Jahrzehnte später auch der Anlass ist, die eigenen Lebensgeschichten aufzuschreiben, wie sich Annas älteste Tochter Carola Wimschneider erinnert.
4: Ja, sie hat in den Jahren so wie sie 50. 60 geworden ist, hat sie oft sehr schwer Asthma gehabt und hat immer wieder Krankenhausaufenthalte. Und dann haben wir gesagt, Mutti, schreib einmal was auf. Sie hat mir sehr viel aus ihrem Leben erzählt. Sie hat ja den Tod ihrer Mutter nie verwunden, wirklich nie verwunden. Und ich glaube, die anderen wegen Kinder auch nicht. Und dann, ja, sie schreibt es schon mal auf. Die Jahre vergingen, Mutter schrieb nichts und dann haben wir gesagt, Mutti, Du stirbst eines Tages und hast nichts aufgeschrieben. Ja, und es war dann doch so ein Eindruck, ja, da haben die Kinder recht.
2: Anna Wimschneider beschreibt keine heile Kinderwelt. Mit acht Jahren muss sie lernen, für eine Großfamilie zu kochen, zu waschen, Feuer zu machen. Und weil sie noch so klein ist, schleppt sie stets einen Hocker mit sich herum, um im Haushalt überhaupt hantieren zu können. Nach dem Haushalt dann die mühselige Feldarbeit. Und
3: wenn sie Fehler macht, gibt gibt's eine Watschen. Es ging ja noch, wenn ich sie vom Vater bekam. Aber die großen Brüder gaben auch noch eine dazu.
2: Ein Albtraum also, diese Kindheit in einer bäuerlichen Großfamilie in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts? Nein, so blickt Anna Wimschneider nicht auf ihr Leben zurück. Es liegt etwas lakonisch Selbstverständliches in ihren
3: Betrachtungen. Klagen kommen in ihren Erinnerungen nur ganz selten vor. Wenn es mir dann gar zu viel wurde, ging ich in die Speisekammer, machte die Tür ganz schnell auf und stellte mich hinter die aufgeschlagene Tür. Da konnte ich mich verstecken und weinte mich aus. Diese Alltagsgeschichten vom
2: Aufwachsen und Leben auf dem Land werden ein literarischer Sensationserfolg. Sie erscheinen 1985 mit dem Titel »Herbstmilch – Lebenserinnerungen einer Bäuerin«. Ein poetischer Titel für ein hartes und entbehrungsreiches Leben. Und doch fasst er zusammen, worum es in Anna Wimschneiders Alltag ging.
3: Denn Herbstmilch war ein klassisches arme Leuteessen. Das Lieblingsessen der Alten war eine gute Herbstmilchsuppe mit viel saurem Rahm und im Rohr gebratene Kartoffeln. Herbstmilch ist eine saure Milch, zu der man fast jeden Tag wieder eine gestöckelte Milch dazuschüttet. Dann rührt man um, nimmt einen Liter heraus, verquirlt sie mit etwas Mehl in einem Liter kochendem Wasser und rührt sie dann mit saurem Rahm an.
2: Anna Wimschneider hatte nicht damit gerechnet, dass ihre handschriftlichen Aufzeichnungen einmal von so vielen Menschen gelesen würden. Plötzlich war die kleine Frau mit der geblümten Kittelschürze und den streng zurückgekämmten dünnen grauen Haaren ein Star, eine damals 66-jährige niederbayerische Bäuerin im Scheinwerferlicht der Fernsehöffentlichkeit. Diese einfache Frau soll ein so erfolgreiches Buch geschrieben haben, staunte die deutsche Medienwelt. Natürlich verdankte sich der Erfolg
0: auch einem ordnenden Lektorat. Das war nicht zur Publikation gedacht, das Manuskript. Und das merkt man im Manuskript auch an. Es fehlt eben da auch so ein bisschen, also die Chronologie fehlt. Also sie hat echt einfach ihre Erinnerungen, wie sie ihr gerade gekommen sind, niedergeschrieben. Das ist schon eine sehr authentische Sprache, aber sie ist halt grammatikalisch öfter falsch. Die Sätze sind nicht zu Ende geführt, keine Satzzeichen. Also Aneinanderreihungen, aber es sind viele Einsprengsel im Dialekt drinnen, die eben dann auch geglättet worden sind bei der Herausgabe des Buches. Sonst wäre es halt auch schwer lesbar, wenn man das Original jetzt so gedruckt hätte. Es sind Erinnerungen an ein kleinbäuerliches Leben, sprunghaft,
2: wahllos aneinandergefügt, aber auch geprägt von einer Geradlinigkeit, der alles wie Bigotte, Scheinheilige fehlt. Durch Zufall gelangte das Manuskript an einen Arzt, der es wiederum an eine Patientin weitergab, die Lektorin beim Piper verlag war. Die Verleger haben sofort Interesse, reisen sogar persönlich nach Niederbayern. Doch sie müssen einige Jahre mit den Wimschneiders verhandeln, bis sie deren Bedenken zerstreut haben.
4: Sie müsste sich ja schämen. Da müsste sie sich so schämen. Ich bin ja gerade 5,5 Jahre in die Schule gegangen. Und wenn ich das aufgeschrieben habe, über die Pfarrer, über die Kirche. Und wir mir hier oben Hand Nein, nie. Ja, hin und her. Dann hat Vater gesagt, ja, wie viel haben Sie denn gedacht, dass Sie drucken? Ja, ne, Piper dann? Ja, 5.000. 3.000 hätten Sie ihre Umkosten und 2.000 wäre dann der Gewinn. Na ja, dann hat Vater gesagt, Mutti, lass doch drucken, das liest doch da herunter und eh keiner. Ja, da hast du eigentlich recht, wer soll denn das schon lesen?
2: Doch Anna Wimschneiders Buch wurde nicht nur gelesen, es wurde ein Bestseller. Kurz darauf, im Jahr 1989, folgte dann die Verfilmung durch Josef Filsmeier, die endgültig dafür sorgte, dass Herbstmilch und seine Verfasserin zu Medienereignis wurden. Über zwei Millionen Kinobesucher nahmen an Annas Schicksal Anteil. Es ist vor allem eine Filmszene, die sich ins kollektive Bewusstsein eingeprägt hat. Die Film Anna, gespielt von Dana Wawrowa, bestellt hochschwanger das Feld. Ihr helfen keine landwirtschaftlichen Maschinen. Ganz allein pflügt sie mit zwei Ochsen den Acker um. Plötzlich verliert sie die Kontrolle über das Gespann. Die Ochsen schleifen sie hinter sich her, zerren sie über den holprigen Boden. Die Riemen des Zaumzeugs schneiden in ihre Hände. Ein dramatisch verdichteter Tiefpunkt im Leben einer auf sich allein gestellten jungen Bäuerin, deren Mann weit weg an irgendeiner Front im Zweiten Weltkrieg steht. Er spiegelt die Erfahrung von Millionen Frauen wieder.
0: Ja, natürlich wie im Ersten Weltkrieg, so auch im Zweiten, mussten die Frauen natürlich dann Tätigkeiten übernehmen, die typisch männlich konnotiert waren. Also das beschreibt sie auch, diesen Wandel des Rollenbilds. Zunächst beschreibt sie eben, was sie auch als Kind und dann als Jugendliche für typische Hausarbeiten zu erledigen hatte, nähen, putzen, waschen. Und das verändert sich aber dann eben mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, als die Männer eben alle eingezogen werden. Da beschreibt sie dann, wie sie eben mit den Ochsen pflügt, hochschwanger, wie sie die Ernte einholt, das Getreide, wie das Heu aufgeladen wird. Das waren eben typisch körperlich schwere männliche Tätigkeiten. Und damit wird eigentlich auch dieser bäuerliche, patriarchalische Kosmos aufgebrochen, weil die Frauen eben typisch männliche Tätigkeiten übernehmen.
2: Anna hatte ihren Albert noch vor dem Krieg auf einer Hochzeit kennengelernt. Ihr gefällt der zukünftige Bauer. Freimütig beschreibt sie die ersten zarten vorehelichen Anbandeleien. Und wie sie ihren Albert am Vater vorbei
4: in ihre Schlafkammer schmuggelt. Meine Mutter hat nie über Sex gesprochen. Und da hat sie ganz ehrlich hingeschrieben, wie sie mit das erst einmal ins Bett gegangen ist, wie er bei ihr schlafen dürfte und dass das ein Erlebnis war. Aber Mutti, ja Mutti, schau einer an. Dann hat sie gelacht, vergeblinselt so und das war's dann. Ja, ja.
2: Anna Wimschneiders Ton ist stets unsentimental, ohne Groll oder Wehleidigkeit. Nüchtern beschreibt sie die Liebe zu ihrem Albert, den sie bereits elf Tage nach der Hochzeit an den Krieg verliert. Sie selbst bleibt zurück auf dem Hof ihres Mannes, allein mit der Schwiegermutter, zwei pflegebedürftigen Onkeln und einer altersschwachen Tante, um die sich selbstverständlich Anna alleine kümmern muss.
3: Um 2 Uhr in der Früh musste ich aufstehen, um zusammen mit der Magd mit der Sense Gras zum Heu zu mähen. Um 6 Uhr war die Stallarbeiterin, dran, dann das Futter einbringen für das Vieh, im Haus alles herrichten und wieder hinaus auf die Wiese. Ich musste nur laufen.
2: Zudem ist das arme Bauernmädchen nicht nach dem Geschmack der Schwiegermutter. Diese schikaniert Anna, Besonders, als sich herausstellt, dass Anna schwanger ist, mit Tochter Carola. Und später leidet die junge Mutter darunter, dass sie ihr Kleinkind an einem Tischbein festbinden muss, weil es die Alten nicht betreuen können oder wollen und Anna selbst Haus und Hof versieht.
4: Später hatte man dann Laufstall. Darum war das für mich auch kein so, bin nicht traumatisiert, weil ich am Tischbein angebunden bin. Na, es war einfach ganz logisch. Und der Kälberstrick, der war halt nicht länger. Jetzt war das dann so, dass ich da an dem Tischbein angebunden war. Was mich geärgert hat und was ich auch nie vergessen habe, wenn ich da rausgekrochen bin und aufstehen wollte, dann habe ich mich immer an der Tischplatte angestoßen. Und dann habe ich meistens geweint. Und dann hat die Tante Linie gesagt, ich muss das jesu Kindlein beten. Und dann hinknien und habe das jesu Kindlein gebetet. Und das habe ich nie vergessen. Und erst, wie dann mein Vater dauerhaft daheim war und so, da war das dann anders. Aber dieses jesu bitten habe ich hier nie vergessen.
2: Anna hat Glück. Ihr Albert wird zwar verletzt, doch er kommt aus dem Krieg zurück. Zu Hause stellt er sich auf die Seite seiner jungen Frau und sorgt dafür, dass die böse Schwiegermutter zu guter Letzt den Hof verlassen muss. Hier endet der Film.
0: Um den Film halt richtig, ja, schon muss man sagen, reißerisch zu machen, hat sich eben der Filzmeier dazu entschlossen, ein starkes Augenmerk auf die Zeit des Dritten Reichs zu legen. Und damit entfernt er sich eigentlich ziemlich stark von dem Buch, weil da spielt eigentlich der Nationalsozialismus nur eine relativ geringe Rolle. Und damit verzerrt er eigentlich die Lebenserinnerungen von Anna Wimschneider, was auch der Familie damals bei dem Filmprojekt etwas aufgestoßen ist. Also es ging echt darum, den Alltag abzuwickeln. Ich glaube, das Ideologische war vielleicht in den ersten Jahren des Nationalsozialismus ein Thema, aber während des Krieges ging es wirklich darum, zu überleben und den bäuerlichen Alltag zu gestalten und irgendwie über die Runden zu kommen. Ohne Männer.
2: Doch auch nach dem Krieg bleibt Annas Leben eine Plackerei. Gemeinsam mit Albert zieht sie ihre drei Töchter groß. Beide vergrößern auch über die Jahre immer wieder den Hof, und müssen erleben, wie so viele Bauern nach 1945, dass trotz Schinderei und trotz ständiger Investitionen in den technischen Fortschritt nie etwas übrig
3: bleibt. Wir hatten jetzt viele Schulden und mussten jährlich zwei Raten bezahlen. Erst haben wir aus unseren Erlösen die Raten bezahlt, dann Futter und Düngemittel gekauft, damit der Ertrag immer höher wurde. Waren die Schulden bezahlt, wurden schon wieder neue gemacht. Und die steigenden Preise machten das fast wieder wett, was wir neu erspart hatten.
2: 1971 geben die Bauersleute Wimschneider die Landwirtschaft auf. Zuvor schon waren die Töchter in die Stadt gezogen. Albert sucht sich eine Arbeit in einem Handwerksbetrieb. Anna behält ihren Garten. Die harte Arbeit hat Spuren hinterlassen. Asthmaanfälle, Herzrhythmusstörungen und häufige Krankenhausaufenthalte begleiten Anna, als sie zu schreiben beginnt. Mit dem Erfolg ihres Buches beginnt ein zweites Leben für Anna Wimschneider und Albert, wie ein Blick in den Nachlass zeigt. In der Bayerischen Staatsbibliothek ist vor allem dieses zweite Leben dokumentiert, ordentlich sortiert in 13 Kisten. Eine graue Kiste für das handgeschriebene Manuskript sowie das von Albert abgetippte Typuskript. Eine Kiste für die Familienfotografien, eine weitere mit privaten Dokumenten und Zeugnissen. In einer grünen Kiste die Übersetzungen von Herbstmilch auf Italienisch, Spanisch, Polnisch und sogar Japanisch. Und ganze drei graue Kisten voll mit Leserbriefen, sowie drei grüne Kisten mit Zeitungsartikeln und Gästebüchern. Akribisch hat Albert Wimschneider wirklich jeden Besuch mit einem Foto verewigt. Daneben ein paar Zeilen der Gäste, teils von weit her angereist. Darunter viele Journalisten. 2. Juli 1988.
1: Mit herzlichem Dank für Speis und Trank. Ganz frische, knusprige Apfelkücherl. Helga Lub und Brigitte.
2: Oder am 3. Januar 1989. Oft fühlt man sich als Eindringling, mit viel Gerät und Lärm, als Fernsehteam, als Fotograf. Doch hier nimmt Wärme die Scheu weg. Man spürt den Spaß, den die Publicity den Wimschneiders macht, immer noch und hoffentlich noch lange. Jörg Geisler, Fotograf Frankfurt, Echo der Frau. Oder am 15. Februar 1989.
1: Es ist für mich eine große Freude, bei Ihnen gewesen sein zu dürfen und vor allem von der Kochkunst von Frau Wimschneider eine köstliche Probe gehabt zu haben. Eine große brasilianische Umarmung von Mary Dessilia. Sie hat sich
4: sehr, sehr gefreut über die Resonanz. Sie hat sich am allermeisten gefreut über die Anerkennung. Sie hat doch darunter gelitten, dass sie im Leben so wenig anerkannt worden ist. Und die Anerkennung, dass sie was geleistet hat im Leben oder dass sie als Person anerkannt wurde, das hat sie da erfahren durch die Besucher. Und sie hat sich über jeden gefreut und hat da bewirtet. Und da war sie schon stolz auf sich. Ja?
2: Schon ihr Manuskript beschließt sie nicht einfach mit einem Ende gut, alles gut. Blättert man weiter in dem dünnen, linierten Schulheft, steht da immer wieder ihre Unterschrift, in ihrer akkuraten Schulmädchenhandschrift, mal größer, mal kleiner, in Sütterlin oder Druckbuchstaben. Es sieht so aus, als habe sie geübt, Fanpostkarten zu unterschreiben, sich selbst zu vergewissern, dass sie überhaupt schreiben kann. Ihr Buch erlebt 57 Auflagen. Über zwei Millionen Exemplare werden verkauft. Es ist einer der erfolgreichsten autobiografischen Texte in deutscher Sprache überhaupt, wovon zahllose Leserbriefe zeugen. Mit dem Erfolg kamen nicht nur die Journalisten. Neben den Artikeln heftete Albert auch ganzseitige Zeitungsanzeigen ab, seine Anna als Werbeikone. Auch darauf war Albert stolz. Anna Wimschneider wie die Kamille uns hilft, hat schon die Großmutter gewusst. Zählo Kamillenblüten. Oder in der Kurzeitung Bad Füssing. Anna Wimschneider, jetzt zur Kur ins Johannesbad. Und auch der Verlag ließ es sich nicht nehmen, mit ihrem Namen und unter dem Titel Ich bin halt eine vom alten Schlag ein zweites Buch mit Lebens- und Bauernweisheiten nachzulegen. Nur ihre unmittelbare Umgebung, Freunde, Verwandte, die Nachbarschaft, reagierte reserviert.
4: Es gab viel Neid. So, jetzt werden die sich einen Mercedes kaufen und jetzt geht's aber aufwärts. Und viele Bettelbriefe, sehr viele Bettelbriefe von ganz weit her. Meine Eltern haben anfangs auch Geld geschickt, bis sich herausgestellt hat, das kommt nicht an. Und dann haben sie das eingestellt. Aber so ist es schon angefeiert worden. Ja. Wie kosten du das schreiben, wie es uns gegangen hat? Die Geschwister haben sich hart getan am Anfang. Und da steht drin, dass wir so arm waren. Ja, Hast du das geschrieben? Ja. Das sagt man einfach nicht. Man ist arm, aber man spricht nicht drüber.
2: Aber auch etwas anderes fällt beim Sichten des Nachlasses auf. Die Wimschneiders mögen zwar arm gewesen sein. Gänzlich ungebildete, einfache Leute waren sie nicht. In einer grauen Kiste mit Alberts persönlichen Hinterlassenschaften finden sich auch seine Zeugnisse aus dem Gymnasium. Anna hatte zwar nur fünfeinhalb Jahre die Schule besucht, aber Albert sogar Latein gelernt. Dem Halbweisen hatte die katholische Kirche den Besuch einer höheren Schule ermöglicht, eine damals gängige Förderung in Hinblick auf den Priesternachwuchs. Doch Albert wollte nicht Priester werden und musste deshalb das Gymnasium vorzeitig verlassen.
4: Aber er war sehr belesen, hat sehr viel gelesen. Also wirklich gebildeter Mann gewesen, ja. Und dadurch, dass Vater viel gelesen hat, hat sich natürlich das schon auf meine Mutter abgefärbt, dass sie selber da, was er so gelesen hat. Und beide waren ja politisch interessiert und haben die Zeitung gründlich gelesen und den Landfunk gehört. Ja, ja.
2: Im Buch zieht Anna Wimschneider ein eindeutiges Resümee ihres Lebens als Landwirtin. Der letzte, veröffentlichte Satz lautet
3: wenn ich noch einmal zur Welt käme,
4: eine Bäuerin würde ich nicht mehr werden. Sie ist auch sehr angefeindet worden von Bäuerinnen, von Verbänden, die Bäuerinnen vertreten, dass sie das gesagt hat, sie möchte keine Bäuerin mehr werden. Und dann muss man aber die Frage stellen, wie viele sind denn heute noch Bäuerinnen? Sie hätte gern einen Hofladen gehabt, die hätte ungemein gut verkauft. Und es hätte ihr Spaß gemacht, weil sie immer den Kontakt zu Menschen gesucht hat. Das wäre schon ihr Leben gewesen, das hätte sich schon vorstellen können. Aber unter den Bedingungen, wo sie Bäuerin war, das wollte sie nicht mehr werden.
2: Und auch das zeigt der Blick in den Nachlass. Die handschriftlichen Erinnerungen Anna Wimschneiders enden ganz anders und tatsächlich um einiges versöhnlicher. Sie hat über die Veröffentlichung hinaus weiter in ihr Schulheft geschrieben. Staunend über ihren Erfolg in
3: ihrer ganz eigenen Diktion vor einiger Zeit das erste Mal gelesen. Konnte sogar fast kaum durch die Mengen Leute kommen. Erst als mich die Leute erkannten, wurde mir Platz gemacht. Bei manchen Lesungen musste ich von mir 400 Mal meinen Namen schreiben. Es gefällt mir gut so. Man lernt viele Leute kennen. In meinen alten 70ern sage ich erst, dass das Leben auch schön sein kann als in meinen früheren. Es ist schön, wenn man in den letzten Jahren ein schöneres Leben hat als umgekehrt und in jüngeren Jahren. Jeder Mensch erlebt gute und schlechte Zeiten.
2: Als Deutschlands berühmteste Bäuerin am 1. Januar 1993 mit 73 Jahren stirbt, stößt auch das auf ein großes Medienecho. Eine bekannte Boulevardzeitung titelt unter einem doppelseitigen Foto der aufgebahrten Anna Wimschneider. Endlich ausschlafen. Davon träumte sie ihr ganzes Leben.
1: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autorin Steffi Illinger. Regie Eva Demmelhuber. Es sprachen Axel Wostri, Johanna Bittenbinder Gudrun Skupin, Martin Vogt und Florian Schwarz. Technik Lydia Schönkrimmer. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast.